0: Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt ein bisschen krass klingt, es ist, wie es ist. Es gibt exakt nur zwei Arten von Menschen. Und weißt du, woher ich das weiß? Die Kartenzauberkunst hat es mir gezeigt, weil da werden diese beiden Menschen genau sichtbar. Und was diese beiden Eigenschaften sind und zu welcher Sorte Mensch du gehörst, das verrate ich dir direkt nach dem Intro. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der nur schwarz oder weiß kennt, kein Grau dazwischen. Nee, ich mach Spaß, also das hier ist ein Disclaimer für die Folge. Es gibt tatsächlich zwei Arten von Menschen und ähm, es mag sein, dass äh, es noch tausend Varianten dazwischen gibt, aber... Ich sehe es mein ganzes Leben lang schon, dass diese zwei Charakterzüge ganz häufig darüber bestimmen, wie happy jemand ist oder wie erfolgreich jemand ist oder ganz einfach, wie er so mit dem Leben umgeht. Und das ist vollkommen wertungsbefreit. Ich will nur heute hier einen Anstoß geben, mal darüber nachzudenken, ob du auch dir was von den Charakterzügen der jeweils anderen Seite abgucken kannst, welche Vorzüge das hat und wie sich das auf dein Leben auswirkt. Also, erstmal vielen lieben Dank, dass du hier dabei bist. Wir machen ja hier gerade die Sommeredition. Das heißt, ich bin nicht ganz so regelmäßig unterwegs wie sonst. freue mich aber umso mehr, dass du hier regelmäßig wieder reinhörst. Und es soll sich für dich lohnen. Weil genau, das ist ja mein Versprechen an dich. Ich melde mich nur, wenn ich einen Gedanken habe, von dem ich glaube, dass er dein Leben bereichern kann. Und genau um so einen geht's heute. Und ich habe das schon gesagt, mir ist es alles aufgefallen beim Thema Kartenzauberei. Also, um es kurz und schmerzlos zu machen... Die zwei Arten von Menschen sind die, die einen brauchen sehr viel Vorbereitung, wollen alles perfekt aufsetzen, wollen alles perfekt durchdenken und dann mit dem perfekten Endergebnis an den Start gehen und gucken, dass das dann erfolgreich wird, weil sie haben ja auch die ganze Vorbereitung gemacht, da müsste ja eigentlich nichts passieren. Die anderen sind die, die sagen, puh, bevor ich mir jetzt die ganze Vorbereitung gebe und die ganze Durchdenkung und die ganze Vorarbeit und bevor ich ins Detail gehe, gehe ich doch erstmal mit einem MVP, mit einem Minimum Viable Product in den in den Markt oder aufs Leben zu. Das heißt, ich gucke erstmal ganz einfach, ähm, was ist das Simpelste, was ich anbieten kann und von da aus kann ich ja immer noch upgraden. Ich gucke erstmal, wie meine Mitmenschen drauf reagieren. Und das hast du vielleicht schon in der Schule erkannt. Da gibt es Menschen, die haben sich perfekt vorbereitet. Das waren Leute, die haben ähm, für die Klassenarbeiten lange gelernt und sich zurückgeschlossen und Nachhilfe genommen und noch irgendwelche Zusatzaufgaben gemacht. Und die sind auch zum Erfolg gekommen. Und dann gab es die... Die einfach so den Weg des geringsten Widerstandes gegangen sind und irgendwie geschaut haben, was ist das Mindeste, was ich tun muss, um da irgendwie durchzukommen. Ich war tatsächlich eher einer der Letzteren. Das muss jetzt nicht besser und nicht schlechter sein. Die anderen haben vielleicht bessere Ergebnisse gehabt. Die anderen hatten dann oder ich hatte dann auch mal einen Glückstreffer zwischendurch. Aber es geht hier einfach nur um das Einteilen von Kapazitäten. Und wie gesagt, beides hat seine Vorteile, beides hat auch was mit Charakter zu tun, aber warum ist mir das aufgefallen bei den Kartenzauberkünstlern? Es gibt Kartenzauberkünstler wie mich, ich mag gerne Sachen, die ich mehr oder weniger auswendig lerne, wo ich zwar auch Übungen reinstecke... Aber dann reicht es mir, wenn ich drei bis fünf sehr gute Kartentricks drauf habe, die Leute von mir sehen wollen, weil ich natürlich ein Zauberkünstler bin, also wollen die Leute auch einen Kartenzaubertrick sehen. Gar keine Frage, da komme ich nicht drum herum. Und dann habe ich so ein paar Standards, die einfach, da kannst du mich nachts um vier wecken und ich kann sie dir vorzaubern und die, die werden dich zu 100 verblüffen. Ein, zwei davon werden wahrscheinlich sogar auch Zauberkünstler verblüffen, aber keiner von denen ist mit ultra viel Aufwand verbunden im Sinne von ewiger Fingerfertigkeit, jahrelanger Übung etc. Und dann gibt es die anderen Zauberer. Und die durfte ich in meiner Karriere auch kennenlernen. Die sind unfassbar darauf bedacht, dass sie die schwierigsten Griffe ausführen. Das nennt man einen Flourish, also einen Kunstgriff. Und je schwieriger der ist, desto mehr Respekt bekommst du dann in der Künstlercommunity. Die Frage ist nur, Die Idee eines solchen Kunstgriffes ist ja, dass der Zuschauer ihn gar nicht sehen darf. Das heißt, je simpler und je unauffälliger der ist, desto besser ist er für den Trick aus dem Blickwinkel des Zuschauers. Aber wenn du jetzt natürlich darauf achtest, das einfach alles perfekt zu machen und so schwer wie möglich, um da deinen Respekt zu bekommen, dann ist es was anderes. Dann produzierst du diesen Trick halt nicht für deine Zuschauer, sondern eigentlich für dich und für die Inhouse-Mischbuche der Zauberer, um die zu beeindrucken. Und das war halt nie das Lager. Und das kannst du auf alles im Leben übertragen. Dazwischen gibt es natürlich, klar, es gibt auch Grau, es gibt Abstufungen wie einen guten Bekannten von mir, Dennis Bär, der ähm, ein unglaublicher Kartenkünstler ist, auch die Weltmeisterschaft äh, meines Wissens gewonnen hat in der Kartenkunst. Unglaublicher Kartenkünstler, der sich den ganzen Aufwand macht, der einen unfassbaren Aufwand erzeugt. Und wenn du mal die Chance hast, Dennis Bär, B-E-H-R, Wenn du den mal sehen kannst, live, was mir schon oft vergönnt wurde, dann mach das, weil es ein unglaubliches Erlebnis ist. Aber auch wenn er den unglaublichen Aufwand macht, er macht ihn nie für sich, er macht ihn nie für die Zauberer, er macht ihn immer für die Zuschauer. Und das ist der Unterschied. Und das ist auch das, was ich irgendwie tatsächlich als Philosophie sehe. Mach es so, dass es für die Zuschauer, die Kunden, deine Mitmenschen, für das Endergebnis das Bestmögliche ist und wähle deinen Weg. Aber was ich dir mitgeben möchte ist, Überleg doch mal, ob du manchmal erst einen, ähm, einen, einen Piloten, einen, einen Rohdiamanten erstmal auf den Markt schmeißt und dann später nacharbeitest. Weil auch das in dem Austausch mit Startups, mit Unternehmern sehe ich immer wieder. Ich würde behaupten, mindestens 60 Prozent aller Startups starten und scheitern daran, dass sie ein unglaubliches Produkt gemacht haben, was durchdacht ist, durchentwickelt ist, aber niemand hat auf dem Weg überlegt, Interessiert das jemanden? Löse ich damit überhaupt ein Problem? Gibt es das Problem überhaupt? Haben die Leute überhaupt Bock drauf? Du fragst vielleicht deine Freunde, deine Familie, aber die werden dir ein liebevolles Feedback geben und ein nicht so hartes wie die Kunden, weil am Ende geht es ja darum, get to dollar one quick. Also krieg jemanden dazu, es erstmals Portemonnaie aufzumachen Und erst, wenn deine Idee gekauft wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn jemand einen Dollar, einen Euro, was auch immer dafür ausgegeben hat, erst dann hat es einen Wert am Markt. Davor hat es einen Wert für dich und das ist fair enough, aber das bringt dir ja nichts, wenn du davon leben musst und Brötchen kaufen musst. Als wir unsere Ausbildung, Geschichten, verkaufen, gestartet haben, der Bernhard und ich, da haben wir uns überlegt... Was wäre die beste Ausbildung im Bereich Content-Marketing, die wir gern gehabt hätten, bevor wir mit allem gestartet sind und bevor wir dieses Learning über 15 Jahre machen mussten und durften? Was wäre das Perfekteste, was wir auch jetzt jeden Tag buchen würden und was uns unseren Weg zum Erfolg abgekürzt hätte? Dann haben wir eine Landingpage gebaut und haben einen 8-Wochen-Rundown, also einen Ablauf geschrieben. Wir haben das noch nicht produziert. Wir haben einfach gesagt, das wäre in acht Wochen die perfekte Ausbildung, haben das auf eine Landingpage getan, wissentlich natürlich, dass die ganze Vorarbeit reingelaufen ist über all die Jahre, wo wir gelernt, Ausbildung angewendet, Firmen aufgebaut, umgesetzt, Fernsehen produziert haben, Marktführer aufgebaut haben. Aber erstmal haben wir unsere Gedanken nur auf eine Landingpage geschmissen und mal geguckt, was passiert. Und wir haben gesagt, wenn wir das Ding verkaufen, Wenn wir da ein paar Ausbildungsplätze verkaufen, dann müssen wir es produzieren. Und guess what? Nur von der Landingpage im ersten Jahrgang waren zwölf Menschen drin, die es gekauft haben, ohne dass es da was gab zu dem Zeitpunkt, als sie es gekauft haben. Dann haben wir in diesen acht Wochen Ausbildung das Ganze live mit unseren Zuschauern, mit unseren Teilnehmern, mit unseren Jahrgangsteilnehmern produziert. Und dadurch ist es genial geworden. Das Ding ist gigantisch geworden. Wir stehen da mit jeder Faser unseres Körpers dahinter, weil wir jetzt natürlich a, all die Erfahrung, das Wissen, das Know-how da reingießen konnten, aber auch schon das Feedback des ersten Jahrgangs live immer in der aktuell produzierten Woche aufgenommen haben und mit eingebaut haben. Und dadurch ist dieses Produkt so lebendig geworden und diese Ausbildung so realitätsnah und so anwendbar, dass du durchdrehst. Auch hier, wir hätten uns hinsetzen können, die acht Wochen erstmal in Vorleistung vorproduzieren können, hätten das Ding bauen können, hätten die Videos schneiden können, wären dann vielleicht an den Markt gegangen und hätten gemerkt, ui. Das Ding braucht keiner, das will überhaupt keiner. Jetzt werden wir überrannt, jetzt haben wir ausgebuchte Jahrgänge, Firmen, die bis zu vier Menschen da einbuchen, begeisterte Abgänger, wir haben tolle Testimonials, kannst du gerne mal auf der Webseite angucken unter www.geschichtendieverkaufen.de, das Ding brennt. Am 14. September geht der neue Jahrgang los, der nächste Jahrgang danach ist auch schon festgelegt. Das Ding macht auch noch riesen viel Spaß, aber wir haben es halt einfach erstmal vorne reasonable und schlau angegangen. Wir haben erstmal gesagt, wir gehen erstmal mit einem Blueprint raus und wenn wir es verkaufen, dann produzieren wir es. Überleg doch mal in deinem Leben, in jedem Bereich, egal ob du angestellt bist, ob du Unternehmer bist ob du in einer Selbstständigkeit bist, ob du dich gerade selbstständig machen möchtest oder irgendwie mit diesem Gedanken spielst, gibt es etwas, was du vielleicht erstmal ganz simpel raushauen kannst, um mal den Markt anzutesten, um mal Feedbacks einzuholen oder einfach um deine Herangehensweise an Herausforderungen vielleicht zu vereinfachen und nicht immer den ganzen Weg zu gehen. Und wenn du dann merkst, es lohnt sich, wenn du an viele Türen geklopft hast und dahinter, hinter einer war was, Wenn du da durchgehst, dann gehst du all in, weil das ist das Ding, was du nie umgehen kannst. Irgendwann wirst du all in gehen müssen, irgendwann wirst du richtig reinhauen müssen, wirst richtig arbeiten müssen. Diese acht Wochen, als wir das Ausbildungsprogramm dann erarbeitet haben, als es dann on war, als es schon lief, das waren Knochenwochen. Wir haben sieben Tage die Woche durchgearbeitet, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um das Ding perfekt zu machen, aber das war es dann eben auch wert. Du wirst die Arbeit reinstecken müssen. Da gibt es leider keine Abkürzung, keinen äh, Weg raus. Aber vorher ist die Frage, die Kapazität. Auf welches Ding legst du deinen Chip? Was ist dein Guess? Und da du wahrscheinlich mehrere Guesses machen musst und mehrere Chips hinlegen musst und am Anfang noch nicht weißt, welcher davon der Erfolgschip wird, musst du einfach und ganz simpel vorgehen. Und das ist mein Gedanke, den ich dir heute mitgeben möchte. Ähm, Lass mich da gerne mal teilhaben an deinen Gedanken, an deinen Plänen. Schreib mir auch gerne, wenn du so ein Projekt hast, was irgendwie in dieser Entwicklungsstufe ist. Und wenn du da noch Feedback brauchst, immer her damit. Du findest mich wie immer unter uwe von grafenstein.de. Ansonsten unter Instagram, LinkedIn, wo auch immer. Und ich freue mich auf deinen Input. Ich freue mich auf deine Nachricht. Und vor allem freue ich mich darauf auf unsere nächste Episode. Wann auch immer die kommt. Latest nächste Woche. Mir macht's riesig Spaß. Ich danke dir, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.